0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teurocast de número 47. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, que alegria, Irving Reis, meu amigo, companheiro de sempre. Como você está, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você, como é que você está, Fábio? Eu estou bem, cara. Graças a Deus, aqui, ó, animadaço, porque hoje a gente está começando uma nova etapa aqui do nosso Canal do nosso podcast que é poder compartilhar com a galera ao vivo as nossas gravações. Geralmente a gente grava, né? Depois daquela editada, aquela enfeitada. Hoje não vai ter como a gente fazer isso. Exatamente. Oi, Irvinha. A gente tem um, um, um convidado muito especial nessa noite aqui com a gente que é o Adriano Cecílio. E aí, Adriano, beleza,
1: mano? Beleza, tá me ouvindo aí? De tá boa? tudo bem, tudo bem. Tem que perguntar ao tá. pessoal aí do canal se tá tudo certo. É, eu tô, eu tô meio às cegas aqui, deixa eu ver o microfone aqui. Ih, tá, tá saindo, tá saindo, tá saindo aqui, tá certinho. É muito bem. Gente, é uma, é uma alegria poder estar, estar aqui com vocês, né? É, falar sobre o Apocalipse, algo que eu gosto muito, né? Eu sempre costumo dizer, eu não sou o dono da verdade, mas sou amante, da, da, amante da, das profecias. E quero convidar aqui a minha galera aqui, que segue no canal Minuto Profético, se inscrever no canal TeoloCast. É um conteúdo de qualidade, já tem um tempo na estrada aí de podcast e agora se aventurando no YouTube, e isso é muito bom. Então eu coloquei no link aqui no nosso chat ao vivo, para você correr lá e se inscrever. E aí nós temos, eu quero oferecer algo para nossa galera. Posso falar aqui, Martinelli? O presentinho? Com aqui, não? certeza, com certeza. Pode a falar, gente. Não. Pode falar. <risos> é, ó. Então, assim, ó. olha só, a camisa oficial do Minuto Profético, né? Tá aqui. Se você quiser ganhar, o que, que você vai fazer? você vai fazer o seguinte, você vai curtir essa live, você vai se inscrever no canal TeoloCast, que o link está no chat ao vivo ou na descrição do vídeo. Tá? Então você curte, se inscreve no TeoloCast e compartilha a live. Fazendo essas três coisas, Martinelli, a pessoa vai concorrer, então, à camisa oficial do Minuto Profético. E eu mando para você, não importa onde você esteja. Claro, dentro do Brasil, né? porque fora eu não sei se eu consigo... Se compensa, não né? dá pra fora. E aí, assim, nós se vamos Se for no confiar... Uruguai, o, o Fábio, ele... É, eu, ele quer, eu quero saber como que é vai chegar é... a mim aqui.
0: O ah, contrabando. O não, contrabando.
1: Não, não, não. A gente vê vamos nos correr, bastidores eu. aí. Tá? Mas, assim, é. É, nós vamos confiar em você, tá? Que você vai curtir a live, você vai se inscrever no, no TeoloCast e vai compartilhar a live. Aí, hum. você fez isso, é só colocar assim, ó, depois lá no, 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 no chat, tá? Já posso participar tá? E sabendo o seguinte, né, que quem mentir para nós, né, colocar aqui, já posso participar e não fez nada disso, ai, ai, sabemos ai. que as últimas pragas <risos> cairão sobre vocês, tá certo? Fica aí. valeu gente, pelo convite. Tô animado, hein?
0: Ah, legal, legal. Adriano, valeu, cara. Tá, talvez o pessoal aí esteja meio aí per per perguntando, né? O que, que tá acontecendo aqui, tem o NoCast no Minuto Profético? Que loucura, né? O Adriano já explicou <risos> um pouquinho para gente aí, mas a gente está invadindo, na verdade, que o canal Minuto Profético, o Adriano uhum. muito querido, abriu as portas para gente aqui. E a gente está fazendo isso porque o Adriano ele já tem já uma carreira já no YouTube muito mais mais longa que a nossa, ele já tem um público bacana, um público muito inteligente, um pessoal que gosta de estudar a Bíblia e a gente está hoje aqui para fazer essa propaganda especial e convidar vocês para curtir também a nossa página ali no, no, nosso, no nosso canal no YouTube Teurocast, acompanhar também quem gosta de, de podcast, o Adriano também né, começou há pouco tempo aí a, a trabalhar com podcast também tem também uns podcasts muito bons e já participou com a gente, quem conhece o Theorocast, já viu ele por aí e bom, hoje a gente vai tratar então desse tema é, bastante especial. Eu acho que tá bom, né, gente? Eu acho que o pessoal já entendeu mais ou menos o que a gente tá querendo fazer hoje aqui, certo? Podemos avançar? Exatamente. Ficou muito confuso, Sim. tentei explicar da melhor maneira aqui. Tô, tô nervoso, tá bom, cara. Live não é minha praia, cara. YouTube não é minha praia, tô nervoso. O meu negócio. E eu tô aqui, rapaz. Tô aqui
2: mandando no WhatsApp para todo mundo que o link tá consertando tá, etc aconteceu isso
0: no YouTube e tal, então eu tô aqui todo perdido também. É isso aí, mas a gente Caramba. vai, vamos
1: aí. Sobre a liderança de Adriano Cecília. Não, 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 eu, eu tô aqui, não, não, vocês invadiram aqui a casa de vocês agora, tá bom? Então beleza. E só lembrando o pessoal que está com a gente ao vivo aqui, quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer a nossa, per... é pôr uma perguntinha lá, quem sabe a gente coloca no meio aí e, é isso aí. e fala sobre o assunto aí.
0: Vai ser é show de bola. Eu tô vendo o pessoal já comentando aqui, o pessoal bem engajado, participando. Muito legal, muito bom. Valeu mesmo, galera. Bom, gente, como toda, a vez, como toda a vez que a gente é, abre a palavra do Senhor, a gente precisa buscar do Senhor sabedoria. Sabedoria para poder entender o que, que a gente é, O que ele tem para falar pra gente. Então, como a gente vai estudar um assunto tão difícil, tão complicado, não é tão complicado, mas é, a gente tem várias dúvidas aqui que a gente talvez vai levantar e não vai ter muita resposta. E isso também vai nos ensinar muita coisa sobre a palavra de Deus e como estudar a palavra de Deus em humildade. Convido vocês a começar esse programa então com uma oração, clamando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida nesse momento. Pode ser então? Então, oremos. Beleza. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor por essa linda oportunidade de hoje começar aqui o nosso é, TeoloCast ao vivo. Um grande desafio a gente e nós agradecemos ao Senhor essa, essa boa e linda oportunidade e que o Senhor possa nos abençoar, abra a nossa mente o nosso coração. Também alcance, Senhor, aquelas pessoas que vão estar assistindo a gente, aprendendo, contribuindo também com o nosso programa aqui e que a gente junto possamos crescer aqui no conhecimento da Tua Palavra. Então, terminamos essa oração pedindo o Seu perdão, pedindo o Seu Espírito Santo e a iluminação que é necessária para entender Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. É, bom gente, bom, vamos então começar, hoje a gente vai estudar, vocês já sabem, estão aí preparados eu indico para vocês estar aí com a Bíblia nas mãos e abrir a sua Bíblia aí no capítulo 15, capítulo 16 de é, Apocalipse bom gente, falar de praga não é uma coisa que a gente tá querendo muito, né? Porque a gente tá vivendo algumas pragas aí e que não tá muito legal, né? Não tá muito gostoso, né? A gente passar é... por, esses, por essas coisas. E vem a gente falar mais de praga aqui. De mais praga. Então, vamos lá. Tô abrindo minha bíblia Opa, aqui. É. Abra sua bíblia aí. Tá muito alto o som aí, não? Não, tá de boa. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá Só boa? que eu fico com dúvida, assim, ah.
2: se... A gente realmente sabe o que é praga, né? Porque é algo que a gente tem um certo imaginário, né? Na nossa cultura, tá, etc. Mas a gente fala até que o menino é uma praga. <risos> Só que o que quer dizer praga na Bíblia? Qual é o
0: significado de praga? Então, cara... É. O, o Adriano vai poder ajudar a gente aqui? Eu vou dar um pintaquinho aqui, de leve, e aí o Adriano continua aí. É, na Bíblia, eu entendo que praga, ela sempre, ela vem acompanhada de... Na visão bíblica, é o juiz divino. Né? Então é Deus, ele atuando de maneira, às vezes, é, natural, né? usando coisas da natureza. Algumas outras coisas são sobrenaturais, né? não, não tem como explicar naturalmente. Mas ele faz isso por um por alguns motivos. Né? Um dos motivos é libertação. Então a gente vai ver hoje também aqui, quando a gente for comparar as sete pragas com as sete trombetas e, e tentar entender um pouquinho dessa relação. Então ele faz isso para libertação. Então ele liberta o povo do Egito com as pragas né? do, do, do Egito lá. Uhum. E também ele faz por juízo. Juízo no sentido de punir as pessoas culpadas, aqueles que mantêm o seu coração longe de Deus. Então ele envia, ele envia pragas isso daí estava no concerto do Antigo Testamento também. Então, se vocês forem é, fiéis, fizerem a minha vontade, seguirem a minha lei, etc., vocês receberão o melhor dessa terra. Agora, se vocês não seguirem, então aí é prometida algumas pragas também pra, né, na aliança do Antigo Testamento. Então, essa é a forma como eu entendo praga na Bíblia.
1: É, eu vejo que a praga é uma forma de Deus chamar a atenção do homem, né? E é interessante que nós temos assim podemos classificar dois tipos de praga a praga educativa né não 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 vejo como castigo mas como uma a praga sendo algo educativo né quando eu falo com a minha filha filha é assim assim é assado se você pisar na bola tem as suas consequências e eu vou permitir então que aconteça isso com você, né? Então, eu vejo como uma, uma questão uh, educativa. Uhum. Agora, existe o outro lado da praga que já é punitiva, né? E aí é sem misericórdia. E esse outro lado da praga envolve a cólera de Deus, né? A justiça de Deus sobre o pecado que Cristo suportou na cruz, né? É, eu costumo dizer que Jesus na cruz do Calvário... Ele suportou as sete últimas pragas, a cólera de Deus né, na sua plenitude. Então, eu vejo desses dois lados. Eu vejo na Bíblia é, a praga como educativa né, e também a praga como punitiva. Né? Uhum. Mais ou menos isso aí.
0: Legal, muito bom. Cara, é, a gente sabe que as pragas que nós temos aqui na palavra de Deus, que começa mais especificamente no capítulo 16, ela faz parte de um contexto muito maior, né, Adriano? Então, você vai ter coisas antes, você vai ter coisas depois. Então, a gente precisa identificar, em algum momento também a gente vai acabar identificando essas pragas aqui no tempo, ou seja, quando elas acontecem. Né? A gente vai falar de que forma elas acontecem, se é literal, se não é literal. Mas, Adriano, é, explica para gente um pouquinho sobre esse contexto, ou seja, por que, que as pragas elas são necessárias? Por que, que elas aparecem aqui nesse contexto aqui?
1: É, as pragas, a gente tem que entender essas... Interessante, no Apocalipse existem pragas, vários, vários momentos Deus, ele, ele é, exercendo juízo, né? Só que nós temos que entender que esse assunto agora, nós estamos falando das sete últimas pragas, né? É uma referência após a misericórdia de Deus ter cessado, né? Então, veja assim, nós temos que pensar que é, no Apocalipse existem é, existe juízos de Deus, isso é verdade. Porém, existe um momento especial, posso dizer assim, em que o juízo agora não é mais misturado com misericórdia, né? mas é toda a ira de Deus sobre o pecado e o pecador, é claro. Né? Então, assim, é, o que nós precisamos entender é essa, essa distensão. existem praga em todo o Apocalipse, porém, é, existe a praga punitiva, que é quando termina a graça. Né? É, outra coisa que a gente podia também é, fazer um paralelo, né para deixar bem claro. É, existem, uh, quando nós olhamos, por exemplo, o, o, o quinto selo, que é quando existe um clamor dos santos pedindo para que Deus julgue, para que Deus traga justiça, porque os fiéis estavam morrendo pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e o testemunho. né Então, ali no quinto selo, é, há um clamor para que Deus é, traga justiça. Depois, no, no capítulo 8, vai começar, então, o bloco ali é, envolvendo as trombetas, que, na minha opinião, né, e na grande parte dos adventistas, nós cremos que as trombetas são, são, é a resposta de Deus contra os inimigos do povo de Deus, que estão oprimindo o povo de Deus, e Deus, então, derrama juízos. Né? Só, só que são juízos é, através da história, e são juízos com misericórdia então nós temos as sete trombetas e por sua vez as sete trombetas elas são uma alusão posso dizer assim ou uma preparação do que aquilo que vai acontecer quando a misericórdia ser retirada então aí caem as sete últimas pragas né que aí são sem misericórdia então é só para a gente entender que existe é, um momento oportuno que vai cair essas últimas pragas e que momento é esse quando a intercessão de Cristo no santuário celestial tiver terminado, né? Então, não tem por que é, haver mais arrependimento. Pelo contrário, agora é a hora de Deus agir como um senso de justiça plena sobre o pecado, sobre o pecador, né? Não sei se eu então, daqui. assim,
2: uhum. as pragas, elas vêm como um castigo de Deus para um povo que já rejeitou a misericórdia dele, né? Durante diversos tempos. Milênios até, né? Já tem já tem dois milênios aí de que Jesus Cristo veio e é, desempenhou seu papel aqui na terra do plano da salvação, né? E Deus já está dando essa misericórdia, né? O evangelho está sendo pregado em todo mundo. E ainda há tempo de se arrepender, né? Ainda há tempo de você se converter, mudar os seus caminhos e voltar-se para Deus. Só que vai ter um momento em que o evangelho já vai ter sido pregado em todo mundo. Uhum. Vai ter um momento que já vai estar muito claro quem é, escolheu servir a Deus e quem não escolheu escol melhor, escolheu não servir a Deus. Porque já vai ter o conhecimento né? Do, do evangelho, já vai ter o conhecimento da verdade, já vai saber o que é certo e errado segundo a perspectiva de Deus. A partir desse momento em que as pessoas, elas já têm o conhecimento, mas escolhem não ser fiéis a Deus, é como diz o livro de Hebreus também, né? Não não resta mais sacrifício para uhum. um pecado desse, porque é o um pecado de rebeldia. Então, a gente tá falando aqui de um contexto em que o mundo, ele está totalmente rebelde contra Deus, né? E também contra os santos de Deus.
1: Não é isso, Adriano? É, interessante que nós a gente vai no capítulo 14... O capítulo 14 é um, é, é um final, é um desfecho do grande conflito, né? E antes de terminar o capítulo 14, que tem a grande vídema e a vídema né, e a ceifa, né? Que são dois grupos, uns são guardados, uhum. no celeiro, são os santos, e outros vão uhum. ser pisados, pisados no furor da ira de Deus, né? Uhum. Interessante que nós temos três mensagens angélicas, né? E interessante que elas são graduais, quem sabe um outro, um outro Teolocast para a gente falar sobre isso, né? Mas uhum. é, são graduais e há uma sequência, né? Elas são acumulativas, posso dizer assim. E existe a terceira, a última, é uma ameaça tremenda. Se alguém, começa assim no 14, verso 9, se alguém adorar a besta, tal, tal, vai sofrer né? com a ira de Deus. Interessante que existe uma ameaça, mas existe a esperança do, é, do perdão. Falou assim, ó, não faça isso, pelo contrário, seja fiel a Deus os seus mandamentos, né? Fiel a Cristo, aos seus mandamentos, do que seguir esse poder. Então, como o Irving falou aqui, é, antes de cair a cólera de Deus, a pregação do evangelho está no seu ápice, né? Está sendo pregado, a advertência está sendo levada ao mundo, né? Então, assim, quando cessa o sacri... o... a intercessão de Jesus no céu, já houve oportunidade de salvação para todo mundo, né? É... Jesus, é interessante isso, de que Jesus, é... ele não vai vir de supetão sem que as pessoas saibam que ele virá, entende? Uhum. Então, haverá um uhum. senso de escolha global e que as pessoas entenderam, não, eu quero realmente isso, eu quero seguir isso. Não, não, esse grupo tá falando desse negócio de, de Bíblia, esses eles são fundamentalistas, são radicais, são terroristas. Não, 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 de, de, não, eu quero seguir isso. Ah, você escolheu, fez sua escolha? Então terá as consequências, né? Infelizmente. Uhum. É, é interessante que aqui nós temos um detalhe, né? A Bíblia chama isso de ato estranho de Deus. Punir o pecador é um ato estranho de Deus. Porque como um Deus de amor pode punir as suas criaturas, né? E esse ato de estranho de Deus... É, é decorrência de um ato estranho do homem de não reconhecer o seu criador. Olha, interessante.
0: Que legal. Não, é muito legal isso daí. Eu vou é, citar alguns textos bíblicos aqui para embasar tudo que a gente tá falando até agora. Então, no Apocalipse, capítulo 15... É, a gente vai ter aqui no versículo 7 e 8, dizendo assim, olha, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumassem as sete pragas e os sete anjos. Então aqui a gente tem uma referência aos quatro seres viventes. Né? Então quando a gente vai no capítulo 7, se eu não me engano... Ali você vai ter, deixa eu voltar aqui, no capítulo 7 você vai ter lá, versículo 1. Depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, então são os mesmos seres, retendo os quatro ventos da terra, que para, é, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra árvore qualquer. Então ele estava segurando aqui os ventos da terra, que a gente sabe que é símbolo de destruição, de juízo. É, e depois, no versículo 2, viu outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, eles estão segurando as pragas, no capítulo 7 para que é, elas não caiam sobre a terra, porque antes era necessário fazer algo, que é selar o povo de Deus, é separar o povo de Deus para que esse povo não receba essas últimas pragas de condenação. E no próprio texto aqui que a gente leu, no capítulo 15, versículo 7 e 8, é, ele nos diz que o templo se encheu de fumaça e ninguém podia entrar. Os, o santuário é o templo aqui que ele está falando, ele é símbolo de, da intercessão de Deus, é, o trabalho, é onde Deus ele realiza o trabalho de intercessão então quer dizer que quando as sete pragas ela vai cair sobre a terra, esse trabalho de intercessão já cessou, então os salvos já foram selados, ou seja já, está reservado, já estão reservados os salvos, não tem mais oportunidade ou seja, a, a porta da graça já fechou, o santuário não funciona mais não existe mais intercessor para que a pessoa possa pedir perdão, se arrepender, etc quando chegamos a esse ponto da história aí sim vai acontecer as sete últimas pragas do Apocalipse que a gente vai estudar nessa noite. Tá? Só para a gente embasar aqui, biblicamente, os nossos, os nossos argumentos. Então, até aqui, eu acho que está bem claro. É, o pessoal aqui que está acompanhando a gente aqui, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ter a alegria de ler aqui o seu comentário, de poder ler a sua... É, a sua pergunta também, caso você tenha alguma e o pessoal que tá mandando boa noite aqui, um saludo pra gente aí que Deus abençoe você, viu gente? Obrigado por estar aqui com a gente é... então vamos lá boa noite pastor, moro na cidade de Feira de Santana, Bahia muito bom, ai que legal <risos> Bahia é bom Bahia é bom né Irving? Bahia é um show de bola é boa aí né <risos> a coisa. É, beleza é, o... gente
1: eu só queria fazer mais um apontamento aqui, é interessante o seguinte, né? A gente pensa, né? É que as pragas, ela têm ação demoníaca, né? Não necessariamente, porque é uma ação divina, né? Uhum. Jesus fala lá que a gente tem que temer não aquele que pode matar o corpo, né? Mas aquele que pode lançar a alma no inferno, e quem faz isso é Deus, né? Então, as pragas, interessante, Deus trabalha com esse tipo de ameaça, e aqui a gente tem que entender é, a forma pedagógica de Deus, né? É como se, interessante, antes de chegar, o Martinelli Irving, antes de chegar, oh antes de chegar no, nas pragas, antes de cair as pragas, Deus parece que está gritando, gritando, é como se eu vesse uma, minha, minha filha atravessando na rua, e eu sei que o caminhão vai pegar ela, eu não vou falar assim, Manu, por favor, filha, olha, presta atenção, filha. Não, não vou falar isso, né? Eu vou dar um berro, menina, sai daí, né? Então, Deus, ele, ele está fazendo de tudo para chamar nossa atenção, para a gente voltar às obras, boas obras, à fé, à salvação, à graça, enfim, né? É, e, e outra coisa que eu, que eu queria ressaltar aqui, né? É que quando esses, esses quatro seres, né? Que é os seres viventes, interessante isso, né? São eles, eles estão diante do Pai, são eles que chamam os quatro cavaleiros no capítulo 6. São eles é, que estão segurando os ventos, né? São eles que dão as taças. Então, esses quatro seres viventes, a gente pode até falar em um outro momento quem são, né? Mas o que eles fazem é extremamente importante. Eles têm umas tarefas, assim, fenomenal. Aquilo que, está, que atinge diretamente a, a população mundial, o ser humano passa por esses quatro seres viventes, que, claro, estão à mercê da autoridade de Deus, mas eles são os manda-chuva lá, eles que, 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 que organizam a questão, né? E outro detalhe que eu queria mencionar aqui, ah, falei dos quatro seres viventes, né? A, a graça, ok? É, outro ponto importante, é, sobre a questão da literalidade, não sei se a gente vai entrar agora, não sei se você quer entrar agora, Martinelli. Né? Vamos entrar
0: daqui a pouquinho. Ah, tem
1: então, tá bom. então tô, aqui, estou seguro, seguro aqui. Vamos Isso. lá,
0: vamos lá. É, não, essa parte que você falou, Adriano, ela é muito importante, cara. E o, o Irving, ele citou um negócio também, cara, que a gente tem que é, é, realmente tomar muito cuidado. Quando a gente olha esse Deus né, chegando com as suas pragas, chegando com <risos> seus juízos. Cara, existe uma tentação muito grande da gente... É, interpretar esse Deus como alguém assim, insensível, ou um Deus assim que ele é sem paciência, sabe? Ou seja, saiu fora dos trilhos, meus, meu amigo, é praga na cabeça, entendeu? É assim que funciona o negócio. E a gente transfere esse pensamento para nossa religião pessoal. E aí a gente vai encontrar muitos irmãos de igreja, queridos irmãos de igreja, só que às vezes com uma percepção equivocada desse de Deus, e ele vai dizer não, Deus é assim, então aqui na igreja as coisas têm que andar do jeito que, que pede, porque se você sair da linha, meu amigo, aqui é disciplina na tua cabeça não é tem outra, porque aqui a gente é filho de Deus vivo, em nome de Jesus você vai ser disciplinado, excluído da igreja e a gente tem que tomar muito cuidado com isso né? eu estou falando porque, bom, a Adriana é pastor, eu também sou pastor, o Irving ele é líder na igreja dele também ele participa aí das comissões sabe do que eu estou falando, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Irving falou um negócio interessante as pragas elas vêm no fim da história desse mundo, no, fim, no finzinho da história desse mundo, ou seja Deus ele está dando um tempo de misericórdia tão grande, ou seja, antes das pragas ele já deu um tempo de misericórdia tão grande, mas tão grande, que é, é quase assim é, não tem mais o que fazer ou seja, é o, último, é o último recurso de Deus ele morreu, ele morreu por essa humanidade, então a gente tem que extrair isso de, do caráter de Deus para as nossas relações, né? seja na igreja, seja em casa, ou seja para você exercer juízo para uma pessoa, seja uma disciplina, ou seja um, né, um, um, um falar mais áspero ou mais duro com a pessoa, assim, para ver se ela acorda, antes você tem que oferecer todo o amor do mundo. Você tem que oferecer a sua vida por essa pessoa. E aí só depois disso você pode realmente é, oferecer aí talvez um juízo, uma palavra mais forte aí para ver se essa pessoa acorda. Uh, gente, vamos lá então. Opa. Vamos lá. E aí? A pode pequena. falar.
2: É, eu estou querendo falar um pouco, é, tal, talvez seja melhor mais para frente, é, sobre quem cai essas pragas. Né? Uhum. A gente está falando aqui que são os ímpios, né? aqueles que é, não aceitaram a Deus, tá, etc. Mas não é como hoje, né? que quem não aceita Deus simplesmente vive a sua vida, né? Assim, longe dos caminhos de Deus. É o que é realmente um ato de impiedade, um ato de rebeldia, é um ato de afronta contra Deus, né? E por isso mesmo elas serão condenadas. Hum. Mas interessante que as pessoas que forem é, infiéis a Deus nesse, nesse contexto, no futuro, né? É, que elas não estarão só vivendo a sua vida longe dos caminhos de Deus, não. Elas estarão perseguindo aqueles que escolhem ser fiéis a Deus, torturando e matando essas pessoas. Então a gente tem aqui um contexto de maldade da humanidade né, que extrapola e muito o que nós temos hoje. Né, Essas pessoas que vão receber essas pragas de Deus é porque Deus está extremamente irado contra elas. Não é uma pessoa que simplesmente é, vive a vida segundo a vontade dela. Uhum. Uma pessoa que afronta Deus e persegue os santos de Deus. Então, é um cenário aqui que a gente está vendo que, como é, tá lá na, na Quinta Trombeta, né, Adriano? Que os santos estão clamando, né? Meu Deus, por que você não faz nada? Por que você não faz justiça? Por que você não vinga? Porque é um cenário que o mundo todo vai estar desse jeito
1: é. ou é perseguidor, ou é perseguido. Eu, eu queria só pontuar uma, uma questão: talvez a gente pense a ira de Deus com a ira humana, né? É. é irar. É, a, a, gente, a gente
2: quer fazer um sobre a ira de Deus. A gente está. Ah, querendo... então tá bom. Tem aquele livro também do. do... Do Emílson, do, do Emilson, né? Do Emilson, se o Emílson estiver nos ouvindo aí,
1: ó, isso é um bom ponto. Bom gravar com né? a gente? É, então, a, a ira de Deus é interessante. A gente está pensando só no lado negativo, no sentido de punição, né? Mas para os santos, Deus se irar é fenomenal, é uma, é excelente. Por quê? Porque Deus, ele precisa ser irado. Porque se Deus não for irado, ele tá, ele, ele hum. vai mostrar para nós que ele é conivente com o mal. O é. fato de Deus se irá, ele mostra pra nós santos que está preocupado conosco. E que ele se entristece e ele sente dor por ver o seu povo sofrer. Então, é como se alguém maltratasse a minha filha ou minha esposa e eu falo, não, tudo bem, filha, passa a dor vai passar. Fique, não, não fica bravo, não, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, não. Vocês estão matando o meu povo. Vocês estão humilhando o meu povo. E eu vou mostrar pra vocês que eu amo o meu povo. Eu, não, eu, eu quero amar vocês, mas vocês... É, vocês infiéis né? não, não querem me amar então se vocês fizeram a sua escolha mas agora eu preciso demonstrar me amar, que eu estão estão estão
2: perseguindo estão matando o meu povo Sim. Né? Então, então
1: é necessário é,
2: é algo que, que realmente transborda né transborda a, a taça da cólera de Deus né está realmente algo que Deus já não pode mais ficar é, sem fazer nada porque senão
0: não tem mais santo nenhum, e matar todo mundo. Sim. Exatamente. Entendeu? É assim que acontece, meus amigos. Bom, gente, vamos lá, vamos continuar aqui. É, sete trombetas e sete últimas pragas. A gente vê aí uma certa semelhança entre elas. Não vamos gastar muito tempo aqui com essa parte, mas é, seria interessante a gente é, fazer uma diferenciação entre elas. Né? Eu acho que a diferença, na minha opinião, maior, assim seria o fato de que as sete pragas elas são redentivas, igual o, o Adriano ele falou sobre as duas formas de pragas que existem na Bíblia. Ou seja, existe uma intenção pedagógica, né? um chamado de Deus para o arrependimento. E as sete últimas pragas a gente já não tem mais isso. Né? A gente vê no capítulo 16, no versículo 9, 11 e 21, capítulo, versículo 9, versículo 11, versículo 21, aí você tem... É, as pessoas recebendo, né, os ímpios recebendo as pragas e não se arrependendo. Né? Então, não, não, não existe arrependimento. Então, por exemplo, versículo é, 9... Isso, isso é realmente forte, hein? É forte? Isso é realmente forte. O, olha os caras do versículo 9 aqui, olha. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Depois do versículo... Ó, ó, ó. Pode falar, Adriano.
1: Ah, então, mas sabe por que eles não se arrependem? Tem um detalhe é importante. Eles não se arrependem porque o santuário já terminou a intercessão. Não há Exato. mais Espírito Santo que possa convencê-los da maldade. Então eles só. Ele já já Isso, negaram eles...
2: o Espírito Santo totalmente, aí não tem mais o que
1: fazer. Isso. É, então, assim, eles falam que é, eles mais blasfemam, né? Por, por querer justiça própria e eles não, não se arrependem porque a graça já fechou, o, o, o que nós adventistas, né, vou falar aqui para o nosso grupo que está assistindo, uhum. nós entendemos que chega um momento que o Espírito Santo será retirado dos ímpios, né? é, como assim? Porque qual é a tarefa do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele faz isso para levar o pecador até Jesus, né? E Jesus, por sua vez, no santuário celestial, leva até o Pai para conceder perdão. Uma vez que não tem mais intercessor, não tem por que levar o pecador até Jesus. Então, o trabalho do Espírito Santo, ele não termina... Não tem mais né? intercessor,
2: né? É, é algo que meio que se retroalimenta, né? Não tem mais intercessor e o coração já não aceita mais intercessão.
0: É... É, Mas isso então, é, então... É, importante, é importante falar assim, porque quando a gente fala assim, ah, eles não se arrependem porque o Espírito Santo não fala mais ao coração deles, dá aquela impressão meio calvinista, né? De que eles não <risos> têm... Ele... De que
2: Deus não quer...
0: É, não exatamente, quer mais Deus não quer mais, então Deus eles. retirou porque, ah, você não quero. É, eles não têm mais o Espírito Santo porque eles rejeitaram o Espírito Santo durante toda a vida. Então uhum. é exatamente por isso. É, mas é, é de chamar atenção, né? que ainda com essas pragas, ou seja, eles vendo claramente que Deus está enviando pragas, não existe sequer um, um tipo de pensamento, assim, pelo menos, olha, a gente está merecendo, né? Não, é, eles blasfemam, eles não se arrependem, eles blasfemam e não se arrependem, e isso vai se repetir aqui no nosso livro. Enquanto que as sete trombetas, que existe um paralelo aí muito interessante, muito parecido é, uma com, a, com as outras... É, ali não, ali já existe arrependimento. Ali o santuário está aberto, ali Deus está chamando as pessoas. Então, é, é isso para mim. É o, o ponto principal aqui. Ah, e outra coisa, é, Adriano. É, existe Sim. uma... Antes da gente entrar, a gente vai acabar falando sobre isso, mas quando você... A gente, por enquanto a gente está fazendo um panorama geral aqui, depois a gente vai aqui a algumas pragas e vamos ver algumas curiosidades interessantes aqui. Mas uma coisa interessante é que a, a, algumas pragas aqui, elas têm um paralelo muito próximo ao, ao Egito. As pragas que aconteceram lá no Egito, em Êxodo. Né, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, tal, é. e o faraó ele endurece o seu coração, ele não deixa o povo ir, aí Deus vai com as pragas e, e tal. Não são todas as pragas né, do Egito que está aqui no, nas pragas do fim do mundo, aqui, do, do final dos Até porque são
2: São dez
0: pragas do Egito,
2: né? E são 7. Né, a matemática aqui. já não daria.
0: E, a, e existe outro paralelo aqui: que uma das pragas, eu acho que é a quinta praga. É, não, não é a quinta praga. É a sexta praga, o sexto anjo derramou a sua, versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que aqui está uma, uma referência também à libertação do povo lá de Babilônia, né? Que com o uhum. secamento do rio Eufrates, né, Deus libertou o povo, e eles voltaram para Jerusalém depois de um longo período de exílio ali. É, foi intencional do autor fazer essa comparação com o Antigo Testamento aqui? Você acha que tem assim um, um
1: paralelo ah, bem sim? calado? Olha que interessante. É, no Antigo Testamento, Deus deixa muito claro que tirou o povo da escravidão com mão poderosa. E o que, que era mão poderosa? São os efeitos, as pragas, a abertura do mar e tudo aquela coisa. Porque, veja, tirar um, e, um povinho, um povinho de uma superpotência, tem que ser com mão poderosa, né? Então, as é pragas. É interessante que lá não chama exatamente de praga, lá chama de sinais.
2: São sinais que Deus está fazendo porque até aquele tempo os, e, os egípcios também tinham a possibilidade de arrependimento. A praga estava caindo não apenas para é, verem o poder de Deus, mas porque, e é interessante isso também, que cada praga lá no Egito cai atacando uma divindade egípcia. né? Então Deus estava mostrando que ele era superior ao panteão, né? ao, ao a, a, os deuses que os egípcios acreditavam, né? Então, ele chama ali de sinais, ele diz que, é, é, que, melhor, quando tem lá a questão da libertação, né, dos, do, dos hebreus, né, que até os egípcios que quisessem, né, poderiam participar, né, do, do livramento, se passassem a... a o sangue na porta, eles poderiam também sair do Egito junto com os hebreus. Então tinha essa essa questão aí também de salvação para eles, né, uhum. para os egípcios. Só que aqui a gente vê o contrário, né, nas, nas pragas do Apocalipse. A gente vê e aí... que eles
1: não se arrependem. Exatamente. Então, uh, uh, interessante. As pragas, no, no as pragas, os sinais que foram lá no Antigo Testamento serviram para mostrar que Deus é poderoso, né? e também serviu para revelar o coração duro do faraó. E também nos últimos dias vai ser a mesma coisa, mostrar que Deus é poderoso e mostrar o Eu quanto o coração do ser humano ele é duro, né? Mas tem um detalhe aqui, ó. No capítulo 15, quando inicia a cena, o Apocalipse tem disso, né? Ele vai, ele ele vai, vai para frente, né? Ele vai à frente e depois ele retrocede e assim, né? Um jogo de ciclo, né? Vai e volta, vai e volta, né? O capítulo 15 mostra a vitória. E é interessante que tem a imagem aqui no capítulo 15, verso 2, assim, ó. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Olha que interessante agora. E os vencedores é, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número de seu nome, que se achavam em pé é, no mar de vidro, tendo arpas e entoavam o cântico de Moisés. Aí a gente fala uma, uma interessante. Quando Deus abriu o mar vermelho né, e o povo passou e quando eles saíram, o mar fechou e trouxe juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Aqui é uma cena João vendo um mar de vidro, né? Porque era brilhante, só que mesclado com fogo. Olha só, o fogo o juízo. Então esse mar engole também os inimigos do povo de Deus que estão vencedores, tocando e cantando, assim como é, os escravos cantaram depois do livramento, né? E é o que vai acontecer né? quando o povo de Deus passar por essa tormenta né, de perseguição, Deus vai trazer um mar de destruição né, sobre o povo. Interessante que mar, não sei se vocês já perceberam, o mar está sempre, é, tá sempre ligado a coisas ruins, né? Porque os poderes do, mar, do mal vêm do mar né? uhum. também. Então, assim, só, só para a gente ter é, essa noção, esse, esse link né? é, com as pragas do Egito. Então, mostrando o poder de Deus, revelando o coração duro do povo, né? E claro, né, trazer justiça. Então eu vejo isso. Diferente das trombetas. As trombetas, é. no capítulo 8, inicia com intercessão. Intercessão. Muita fumaça subiu. Né? Então, durante as, 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 as trombetas, há ainda graça. Já quando inicia a queda das, das pragas, no capítulo 16, ninguém entra no santuário. Acabou o... o, o, o Acabou a intercessão, não tem mais o que, não tem mais é, fumaça que sobe para Deus, é Deus que se manifesta nesse momento, né? Então tem essa diferença crucial, que, que muitos legal. entendem que, que é sequencial, né? Igrejas, depois vem selos, uhum. depois vem trombetas e depois vem é, é, pragas, né? Pragas. Mas não é bem assim, né? Exatamente. Não é essa. essa
0: né? Muito bom, galera. Olha, seguinte, vamos passar então para aquela parte que, inclusive, aqui a gente tem a Marta aqui, ó, perguntando: os ventos, o que seria? É literal? E aqui a gente vai começar uma guerra, viu, Marta? Porque entender as pragas como literais ou como simbólicas, isso daí é um tremendo desafio. É um tremendo desafio para a teologia, é um tremendo desafio para a gente. É, e a gente vai tentar aqui hoje estudar, a partir da palavra de Deus, o que é, podemos extrair da, do estudo bíblico mesmo, tá? mas o Apocalipse, é, o Apocalipse ele é um livro extremamente desafiador, então a literalidade, ou o simbolismo, ele é muito difícil de se identificar, em algumas partes fica bem claro o que é e o que não é, em algumas outras um pouquinho mais difícil, mas a gente vai conseguir chegar lá, quero aproveitar já esse, essa transição que a gente está fazendo aqui de, de, de com o nosso tema aqui, e dizer para você, que está aqui no Minuto Profético, do pastor Adriano Cecílio, seja muito bem-vindo se você chegou agora. E eu quero pedir para você é, acessar o nosso canal também, aí no YouTube, Theolocast. Se você procurar aí Theolocast, vai aparecer e se inscreve no nosso canal também, que é o nosso podcast de teologia. Você pode entrar no site também, www teolocast.com.br, ali a gente tem uma quantidade imensa é, de material bíblico interessantíssimo em forma de podcast, o Adriano, inclusive, o pastor Adriano, participou com a gente já é, várias vezes, então não se esquece de entrar no nosso canal aí no YouTube, se inscrever, tá bem? A gente tem Instagram, Instagram também, o Adriano vai colocar tudo isso daí na descrição pra gente, tá bom? O Adriano,
1: e agora, meu oh. amigo... As é, pragas. A live caiu ou não? A live caiu ou não? Porque tá tá, tá cortando aqui. Vocês estão? Tá tudo? Aqui tá bem. Aqui aqui tá, tá, apareci... aqui tá aparecendo. Aqui para mim. Ah, então tá bom. Então é... beleza. Vamos lá, vamos lá. Tá. É,
0: Adriano, nosso desafio aqui: as últimas pragas, simbólicas ou literais?
1: Boa, boa questão e vamos lá tentar falar sobre isso. Só dizendo aqui para você que tá aqui que quer ganhar a camiseta no final da live. Ah, legal. Favor, aqui camiseta oficial do Minuto Profético. Como, é que, como é que faz, ah. Adriano? Olha, tem que mandar um pix de dois mil reais. Não, brincadeira. brincadeira. É mais <risos> barato para você ganhar, tá? você concorrer aí. Você tem que fazer. Se inscrever no canal TeoloCast, curtir essa live e compartilhar. Depois que você fez as três coisinhas, você escreve aí no chat. Já posso participar, tá bom? E aí, no final, a gente vai sortear a camiseta oficial do Minuto Profético. Bom, fala... Falar sobre literalidade, a gente tem que entender, assim, existem algumas regrinhas, né? O livro do Apocalipse, realmente, ele é totalmente, assim, totalmente, não, é. a boa parte é simbólico. Mas existe uma, uma regra que a gente aplica para toda a Bíblia. Qual que é? Que quando a gente está lendo um texto, se é algo possível, real, nós vamos optar por, pelo literal. Quando foge da realidade, do senso comum, então, o texto já está é, sugerindo que seja algo sobrenatural e até simbólico. Né? Então, assim, é, existe um grupo que vai dizer que é simbólico essas pragas. Porém, o que a gente não pode tirar da simbólica é, querer dizer que é simbólico é punição, sofrimento, dor. Isso vai acontecer, entendeu? Não, não, não leve. Acho que é o pior erro das pragas e tentar interpretar as pragas é tirar a questão é, sofrimento. Não é simbólico, sofrimento é algo real. Tá? Muito bem. Então vamos, vamos, vamos começar pela cada uma nas pragas? Podemos? Então vamos lá. Então tá. Então quando a gente começa aqui no capítulo 16, nós temos aí a primeira, a primeira praga, né? que diz o seguinte, verso 2, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Né? E, os, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, olha só, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, quando eu olho esse texto, é, a princípio, é possível ter úlceras. assim como, E existe uma referência no passado, lá no, no, nas, na, nas pragas do Egito, que houveram esse tipo de doença. Então, não preciso dizer que é simbólico, que eu, eu creio, e é muito natural entender, que realmente os portadores da, da marca da besta, ou seja, aqueles que decidiram aceitar, se submeter ao poder é, pagão, humano, vai receber isso. Agora, mas por que, pastor? Porque Deus quer colocar úlceras, quer... Veja, é através do sofrimento em que o ser humano, de alguma forma, ele fica frágil. E quando ele está sofrendo é interessante, quando ele está sofrendo é natural o ser humano ter um senso de justiça própria tentar buscar ajuda buscar solução para aliviar a dor, e aqui vem a coisa mais interessante, não há nada nesse mundo que possa aliviar a dor do, das punições de Deus não existe dor flex não existe autoajuda que vai resolver isso, então aqui as pragas elas vão fazer com que o ser humano entenda que que o único recurso que eles deveriam ter tido para não sofrer é entregar a vida a Jesus, mas não fizeram, tá? Então isso eles vão reconhecer o quanto eles são pequenos e o quanto Deus é poderoso. Então, Martinelli, é, essa praga eu vejo como algo literal que vai acontecer, né? Não sei se vocês têm mais alguma consideração sobre essa praga. Não,
2: não eu, eu também... Realmente a Bíblia. Manda, Manda lá, lá. lá Pode falar aí.
1: Não não, 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 vai lá.
2: Não. lá. Não, é que, geralmente, quando é algo simbólico também, principalmente nas profecias, tem alguma conexão com alguma coisa que já é, está escrita na Bíblia, né? ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Né? A gente não vê nada simbólico no, na Bíblia de úlcera. Né? Eu, pelo menos que não que eu me lembre. Uhum. Então, assim, se, se a Bíblia já tivesse algum outro texto dizendo que a úlcera... É, significava isso ou aquilo, digamos assim, a úlcera é a pecaminosidade da pessoa. Mas se tivesse alguma coisa nesse sentido, é né? um câncer, né? É o, o pecado é um câncer, o pecado é uma úlcera. Se tivesse alguma coisa nesse sentido, a gente poderia até, dizer, até atribuir como simbólico, né? Uhum. Mas geralmente quando tem algo literal, né? Então... É provável, muito provável que essa praga
1: seja uma praga que seja literal.
0: De, de acordo. É outra,
1: pergunta, outra, outra pergunta que pode surgir, que a gente precisa tentar responder, é a questão da universalidade da praga, né? Uhum. É, nós, adventistas, acreditamos que há possibilidade de ser universais, né? É, sim e não, né? Como que eu posso dizer isso? Por exemplo... Aqui no, na primeira praga está dizendo que todos que são adoradores né, receberão essas úlceras. Não está dizendo que todos vão morrer de úlceras, mas podem morrer. Aí nós temos que ter, ter cuidado o seguinte, se a gente crê que todos os adoradores, adoradores da besta recebem essas úlceras e morrem, então nós temos um problema. Por que um problema? Porque se todos os adoradores da besta recebem a úlcera e morrem, então nós temos um problema, porque quando Jesus volta no capítulo 19, ele vem e mata um monte de gente com a sua volta. Entende? Então assim, ou essa praga não é universal, ou não são todos que morrem de úlceras. Entende? Ela pode ser universal, desde que não mate todos. Ou ela, ou ela pode ser local e matar alguns. Entende? Não sei se eu fui claro aqui nessa questão desta praga. Uhum, assim. uhum, de, uhum,
0: de acordo. acordo. Entendeu? Uhum.
1: Beleza, Beleza Adriana, Adriana, vamos avançando aí. aí. Posso tocar o barco? Aqui, então vamos manda, lá. Manda vamos lá o nosso tempo aqui. É, os, a, o segundo flagelo. Aí também vamos tentar seguir esse mesmo raciocínio, né? Diz assim, ó, derramou o segundo a sua taça no mar, no mar. Não fala qual o mar que derramou, mas talvez o mar conhecido da época, né? Talvez faça sentido, né? Mas diz assim, ó, e diz que esse tornou sangue como de morto. E aí é bem categórico em dizer assim, ó, morreu todo ser vivente que havia no mar. Então assim eu tô com o um globo aqui, né? É, e aí eu até conversei com o Iver aqui, eu, não, é, eu tinha uma dúvida, né? será que o mar, todo o mar está conectado? Então, quando fala mar, está falando de toda a água salgada que existe no, no, no mundo? É possível que morra, morra todos? Eu creio que é possível, porque é, estamos falando é, de um, uma catástrofe. E aqui eu queria abrir um parênteses aqui para poder deixar, deixar um pouquinho mais interessante. É, vocês já perceberam que na criação, Deus pega o caos e transforma em algo habitável. E ele mexe na terra, na água, no ar, tal tal tal. Entende? Traz do caos para realidade habitável. Nas pragas, Deus faz o contrário. Deus pega o que é habitável e começa a desconstruir terra, por isso que as pragas uma cai na terra, cai no mar, cai no ar. Deus vai desconstruindo aquilo que é habitável para tornar um caos. Interessante que esse caos nós cremos que, no milênio, Satanás vai viver nesse caos. E ele vai refletir o governo do planeta que ele queria. É aquilo. É esse caos. Entende? É, Isaías, se não estou enganado, Zacarias fala que a Terra vai cambalear como um bêbado. Então, as pragas elas vão afetar o ser humano, mas também vão afetar a geografia. É, o mundo vai, vai, de alguma forma, a, or, a ordem vai criar uma desordem, um caos. Por isso que Jesus fala, né, aqui no Apocalipse, eis que faço novos céus e nova terra, né? Então fecho o um parênteses aí, só para vocês entenderem, na criação do caos para algo habitável. Nas pragas, é algo habitável e ele vai desconstruindo para criar o caos, para depois ele renovar novamente, né? Então assim, eu olhando pelo aquilo que eu li, é falando nisso, eu tô com vários livros aqui depois para recomendar para a galera aí para estudo, né? Eu vejo que é possível. É, por que não morrer todos os seres viventes no, no mar? Porque talvez a visão do profeta via o mar, como alguns teólogos dizem aqui, né? Que isso é para afetar a economia do mundo. Então é simbólico. Alguns veem dessa maneira, né? Que a, é, Porque naquela época é, a, a navegação era um, uma das maiores fontes de renda, ou a única, né? De transporte e tal. Então até entendo... hoje, até hoje, é, parou ali até... o canal de Suez. foi
2: um... Um, um, uma crise ali a Europa, né? De abastecimento da Europa. Verdade, verdade. Então, imagine aí o mundo todo, né? Se realmente for no mundo todo, todos os mares do mundo, fica, morrer todos, todo o ser vivente do, do mar, é, ficar fedendo como podre, não vai ter mais comércio. Não então, vai, vai aí, que tá mais o,
1: aí que tá a intenção, ó. Qual a intenção de Deus matar os, os peixinhos, né? Deus, não é a intenção de Deus afetar os peixinhos, apesar que ele vai usar, mas afetando o mar, ele afeta o ser humano. Ele desconstrói o poder aquisitivo. Podemos uhum. pensar assim, podemos pensar que a praga é literal, porém, é, existem implicações, né? Que é financeira e tantas outras coisas, né?
0: Exatamente. Uhum. E o versículo 6 aqui, é sobre a terceira praga, por exemplo... Ele vai dizer... É, a gente vai chegar na terceira praga ainda, mas eu já estou adiantando aqui. É, diz aqui, olha... Já lê ela
1: então para nós? Já lá, ela pra É, nós, vou então. ler
0: ela inteira. Vou ler ela inteira. Deixa eu ver que eu tô com a Bíblia aqui em espanhol e uma em português.
1: Hum, Deixa eu bom, voltar para... Né? Eu tô com a minha em hebraico aqui, quer dizer, em grego. Português né? aqui.
0: aqui. <risos> ah, não, é que minha Bíblia em está melhor... Está tá melhor dividida que é em português. Então, eu tô usando aqui as duas. Uma para me localizar melhor. Ô, Fábio. Então, vamos lá. Ah. Fábio. Só uma coisinha,
2: é, no YouTube tá aparecendo só o, o, a câmera do, do Adriano. Ah,
0: não acredito. Agora sim tá certo, valeu. É, mas mano.
2: como ele só estava falando também, tá não tem problema.
0: Não. É, o Adriano não para de falar. É, é, Vamos lá, capítulo 16, versículo 4. Então vamos ver aqui a terceira, a terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, o santo, porque julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos de, é, e de profetas, também tu lhe deste sangue de beber, são merecedores disso. Então, assim, existe um porquê dessas, é, dessas pragas estarem caindo. Então, assim como eles derramaram o sangue dos dos profetas, assim como derramaram o sangue dos fiéis, assim como perseguiram. Então agora eles vão tomar sangue, entendeu? então existe um porquê e aí é, diz que a, diante do altar, os santos né, os seres santos, que a gente pode até é, linkar com o capítulo 6 aqueles santos diante do altar, as almas diante do altar os decapitados, por causa da fidelidade à palavra, que diziam senhor até quando o Senhor não vai fazer juízo até quando o Senhor vai permitir que essas coisas que os maus prosperem até quando isso vai acontecer é, e isso mostra também a misericórdia de Deus né, o tempo largo que Deus dá de misericórdia para que as pessoas possam se arrepender. E os próprios santos acham que esse tempo é grande demais. Assim. Eles falam assim, não, Deus, por favor, tem que dar um jeito nesse negócio. Aí. E agora é, que Deus ele realmente faz, ele atende o pedido desses santos, depois de muito tempo, e agora essas pessoas estão sofrendo essas pragas por um motivo, porque eles não são pessoas boas, não são bons vizinhos, não são essas pessoas aí, esses velhinhos, bonzinhos, que estão aí simplesmente querendo viver a sua vida e curtir sua aposentadoria. São pessoas extremamente más, pessoas que rejeitaram e perseguiram o povo de Deus. Então agora eles sofrem isso e diante do altar, aqui estão os santos dizendo, tá certo, o Senhor é justo, muito bem, ainda bem que chegou a justiça de Deus.
1: Não, show de... Ah, então, é, ó, ó, só um detalhe aqui que eu queria uh, entrar. É, aqui, então, aqui nós podemos entender que essa praga não pode ser uni universal, né? Por quê? Aí entra naquela raciocínio, né? Porque imagina se toda a água doce, né? Ela for contaminada, né? Como, como diz aqui, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. E, e não é o que acontece. Quando Jesus volta, ainda existem pessoas vivas, né? Uhum. Então, assim... É interessante que entender que essa praga é realmente não tem lógica. É a mesma coisa quando a gente. Eu sei que usar lógica é a maneira, é a maneira mais fácil de errar na Bíblia, né? Mas enfim. É... Não, é, é, assim... é, porque, é porque é o seguinte, Adriano, você está certo no seu raciocínio, porque
0: a gente está é, usando. Outros textos bíblicos, como base, ainda que a gente não está falando sobre esses textos bíblicos, porque a gente sabe que quando Jesus voltar, é, os ímpios serão destruídos pelo esplendor da sua vinda. Então, isso. a gente sabe que existirão ímpios vivos quando ele voltar. Então, as pragas não matam todos os ímpios. Uhum. Entende? Então, por é, isso é, que e... a gente...
1: Tá certo. E, é. e eu faço um link também com o sexto selo, né que diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra. Não tem como, se uma estrela cair, que nós conhecemos como estrela hum. do planeta Terra, né? não, entendeu? Porra, é, né? Mas na visão do, do, do profeta, estrelas, mas nós sabemos que é meteoros, estrelas cadentes e tal. Então, eu vejo aqui nessa praga uma literalidade. Qual a literalidade? Realmente, eu creio que, os, que a água, a, a provisão, a sede que o ser humano tem, ela não vai poder ser saciada. O, olha que coisa louca, cara. Né? Essa, é, o ser humano, interessante, as pragas estão mostrando para nós o quanto nós somos pequenos e dependentes, o ser humano é dependente, o ser humano sempre quer tirar Deus, quer se colocar no lugar, quer ter justiça própria, né? E, e Deus está mostrando, eu sou aquele que, que mantém tudo, né? A água que você bebe vem de mim, entendeu? Uhum. É, então, há uma literalidade, agora, uma universalidade, aí eu já não vejo, porque aí entra em conflito com alguns textos aí é, do Apocalipse, né? Exatamente. Beleza. É, mais algum comentário ou a
0: gente pode avançar aí? Bora lá. Pode, quarta praga. Pode ler a quarta praga aí, Irvim. Tá, beleza. É, nós temos aqui,
2: na minha tradução, Passou aqui, quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É, é meu amigo, aí
1: o sol então, vai pegar fogo mesmo aí. Então, aí que tá, aí que tá um ponto interessante, né? É, literal, eu creio que seja, é possível, por que não? A gente está vendo o, o, o aquecimento global, alguns não gostam de falar sobre esse assunto, né? Acham que é teoria da conspiração, mas, enfim, eu vejo que realmente o mundo está um caos, né? E é, a temperatura é possível, né? E diz que o flagelo, aqui que é interessante, ela cai sobre uma criação de Deus, um, um astro, né? Sobre o Sol, e o Sol por sua vez ele intensifica, né? Qual o objetivo? É, atormentar os adoradores, adoradores da besta, né? Aí que tá, é literal. Eu creio que seja literal. Eu creio que seja literal. Agora, duas coisas que a gente tem que pensar: não, três. Ó, eu penso que é literal, penso que é universal, porque é universal, porque se afeta o sol, o sol, né? Apesar que a terra é redonda pode ser que do outro lado, outro, mas sinta o calor, quem sabe, da terra, né? Então, olha como a gente está pensando aqui, filosofia. Então, assim, é literal, <risos> creio que seja universal, é, é, e outra, outra coisa a gente tem que pensar, esse sol, esse calor, mata as pessoas? Se for para matar todo mundo, então, aí eu já tiro a questão de ser universal. Estão percebendo o raciocínio? Uhum. Então, acho que a uhum. gente deve levar por esse caminho. Então, assim, eu creio que a assim, intenção... Afingir,
2: a gente pode pensar até que vai afungir a todos, né? Sim. Todos vão sentir o efeito. Só que talvez é. para não um seja mais forte e outro seja mais fraco.
1: Agora, agora agora uma interessante, a gente vai entrar em, em outras agora, mas essa daqui é a última que, de alguma forma, é, vai, de alguma forma, ser global, né? Que a gente pode, é, como falamos aqui... E afetar, mas, inclusive,
0: ah, inclusive, vai afetar os, o, povo, o próprio povo de Deus, né? O aquecimento do sol afeta tanto ímpios quanto os justos.
1: Então, é uma, aí, é, aí é tem... capaz um... que seja a única praga
0: que vai afetar o, os dois...
1: Então, aí, 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 tem, aí tem um, temos uma questão né, que, que eu ia abordar, né? Que é, por exemplo, o Salmo, o salmo 91, se eu não estou enganado, né? Uhum. Que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Esse é um Salmo profético do livramento, né? Uhum. Então, assim, é, a água, imagina, tem um ímpio e tem um fiel. A água doce foi afetada. Por que não? O fiel toma água limpa e o infiel suja. Está calor sobre quem? Os adoradores da imagem. Mas o Senhor vai proteger os seus, né? Som Sombra de água fresca. É sombra, opa, OK, é não é um sossego, né, mas é uma paz, né? Pode uhum. dizer assim, pode cair o mundo, né, mas estou em paz, né?
0: Olha que legal, Adriano, aqui nos comentários a Thaís BF Diz a senhora, e também fala que as pessoas estarão como no tempo de Noé, bebendo, comendo, casando. Isso, isso significa que vai existir economia ativa. Ou seja, a praga isso. ela não pode destruir tudo
1: de uma vez, porque quando Jesus volte, o mundo vai estar girando ainda. Né? Então, mas então uma questão. É, a gente tem que entender o seguinte. Na próxima praga, aí já vai começar a mexer na economia, literalmente. né uhum. A gente pode entrar nisso daí. Tá? Legal. Então, pode que... Quem vai continuar aí. Vamos
0: lá. É, posso continuar, não tem problema. A gente está no versículo qual aqui? 12. 12. Não, o 12 uh, já. leu. Já é o 10. É o 10. Ah,
1: desculpa, desculpa. É Isso, verdade. O 12 já é o sexto. É, diz assim: olha,
0: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Aqui, aqui muda, né? Porque agora não é mais universal, né? A gente tá vendo que tá direcionado Que é o míssel guiado. E não, não, o isso. seu reino se fez tenebroso, diz aqui. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras.
1: Então, essa praga interessante, cai é, qual é a intenção dessa praga no trono da besta? Desmascarar o poder da besta é tirar o poder religioso, é tirar aquela admiração do mundo que teve no capítulo 13, que diz que toda uhum. a terra se admirou. Então, quando ela recebe essa praga, essa escuridão e essa úlcera, interessante aqui, né? Agora eu vou abrir um parênteses adventista para quem está assistindo aqui, né? É, nós adventistas, pela voz profética de Ellen White, crê que nesse momento aparecer, aparecerá no céu, né? O, o, a imagem da lei de Deus, o, o concerto eterno de Deus, né? É, é, mostrando que a besta, esse local do trono aí, que tá sendo destruído aí pela, pela, pela praga, rejeitou, os adoradores da besta e a besta rejeitaram a lei do Senhor, né? Então, enquanto, é interessante, enquanto há escuridão no trono da besta, Ellen White, ela diz em visão que haverá uma luz no céu, os mandamentos circundados com o arco-íris, mostrando é, o concerto de Deus, né? Então, assim, é, é algo que nós cremos, né? Não é doutrina, para alguns escandalizarem aqui, uhum, mas nós cremos nessa, nessa possibilidade que vai acontecer. Porque a praga aqui, a quinta praga, é realmente para dizer para o mundo, uhum. queridos, já era. né? Aí tem uma coisa interessante. O capítulo. Adrian, o... Rapidinho, rapidinho. Sim, sim. É só
2: para abrir um parênteses aqui. Nós temos um telecast muito bom, né? Sobre Ellen White. Opa. E. E a hermenêutica bíblica, né? Ellen White e a Bíblia, né? Como que a gente encara essa questão de Ellen White, né? É, sendo uma profetisa hoje, como que isso influencia, ou se influencia a nossa leitura bíblica, né? Então, para quem quiser procurar aí, tá aí no Telocast, é só pode ver pelo site telocast.com.br, certo? Deixa eu ver aqui qual é o número, Fábio?
0: Vixe, cara, é, vamos ter que rapidinho. procurar aqui.
2: É, mas vai ser rapidinho.
0: Tá, vamos é... aproveitar já enquanto você está procurando aí. o é, Adriano, uh -huh. tem uma promoção aí para o pessoal, né? De repente chegou alguém novo aí e não tá sabendo a promoção.
1: Opa, vamos lá, então. Então, para quem está assistindo a live, nós vamos, já estamos caminhando para o final. No final, nós vamos sortear aqui a camisa oficial do Minuto Profético, tá? Porque o ganhador vai poder escolher o tamanho, tudo certinho, tá bom? Aí eu converso com a pessoa aqui, ó. Camisa oficial. O que, que tem que fazer, gente? Vocês têm que curtir essa live que vocês estão assistindo aí, curte. É, no, na descrição tem um link para você se inscrever no canal Teolocast, né? Porque essa live é deles, eu só estou aqui cedendo espaço para eles, né? Então você vai lá, se inscreve, curte a live, né? E também compartilha o link dessa live. Então, três coisinhas para você. Curte compartilhar, se inscrever no TeoloCast. E aí, depois que você fez isso, você coloca aí no chat, aí já vi alguém alguns escrevendo, é, escreve o seguinte, já posso participar. Tá? É a frase mágica. Ah, mas será que o pessoal está fazendo isso? Será que eles fizeram ou não? Nós vamos acreditar. Tá? E aquele que mentir né, é adorador da besta <risos> e vai receber as pragas. Aí, tá? E, e, e só, só um adendo, adendo aqui, é, nessa, nessa praga, que quando destrói. é interessante, o Apocalipse tem isso, né? Dentro do, do, de, de alguns versos, existe que a gente pode dizer assim: um outro texto que amplia aquele momento, né? Porque o capítulo 17, lá nos versos uh, 16, diz um momento interessante ali para frente. Diz que quando a meretriz é desmascarada, os reis da terra, quando viram que eles uhum. perderam, não são tão não são verdadeiros, que eles foram enganados por esses líderes religiosos, diz que os, os mercadores, né, os que se misturaram, né, os, os ricos, o, os poderosos, que de alguma forma deram poder para essa religião, para esse, esse poder religioso, eles se enfurecem e diz que eles vão lá para despedaçar eles né, com as próprias mãos. Então, na, na, quinta, na quinta praga, quando cai o poder religioso, é, todos aqueles que estavam em aliança querem agora, olha que interessante, sem o Espírito de Deus eles vão fazer justiça com as próprias mãos. Né? Ô, ô, é o que Adriano, nós vemos no capítulo 17.
0: E, e é legal também, porque existe um paralelo aqui na, nessa Praga direcionada que vai diretamente ao trono da besta, né, que vai atacar eles. Existe uma, um paralelo em relação à sexta Praga do Egito. Que está no capítulo 9, versículo 11, que diz assim: olha, os magos não podiam permanecer na presença de Moisés por causa dos tumores que haviam neles e em todos os egípcios.
1: Isso, então, acaba o poder deles. Exatamente. Eles não tem Uhum. Então é Deus
0: atacando diretamente aqueles que se diziam detentores né, do poder e etc. Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Até porque existe também, daqui a pouco o Irving vai passar o episódio para a gente, mas só para não perder o fio da meada aqui, existe também um contexto das pragas, né, que como a gente falou no começo e esse contexto vai começar lá no capítulo 12 com o dragão perseguindo a mulher que é a igreja de Deus e a gente vai ter parte da história 1260 anos de perseguição à igreja de Deus lá nas, igre... nas sete igrejas do apocalipse também a gente já tem Satanás ele perseguindo a igreja de Deus a igreja primitiva então você já vai ter isso lá também depois então você vai ter capítulo 12 Satanás, ou como dragão, perseguindo a mulher. Capítulo 13, você vai ter as bestas aí, agora perseguindo a igreja de Deus no tempo do fim. Mas né? Essa igreja específica do tempo do fim, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. No capítulo 14, você vai ter esse povo, ou seja, a resposta do povo de Deus em relação a essa perseguição e aos problemas que estão tá acontecendo. E a resposta é a pregação do evangelho. Tá? então eles começam a pregar e aí vai ter as três mensagens angélicas o último chamado de Deus e aí as pessoas vão ser seladas no capítulo 14 existe o selamento, existe aqueles 144 mil que vão fazer parte do povo de Deus e, finalmente, você vai ter o, o capítulo 15, que é o cântico de libertação, que é tudo isso, e aí a libertação em si mesma, que são essas últimas pragas um pouquinho antes da volta de Jesus. Nós queremos que isso não vai durar muito tempo, que as pragas não vão ser assim, um período muito largo de tempo, senão que vai ser algo muito rápido, pontual e pouco antes da vinda de Jesus, até porque a porta da graça já fechou e não existe muito mais coisa para provar, é Deus executando o seu juízo final aí sobre o povo. Então você tem esse contexto aí bastante bonito. E Irving, qual é o episódio? Que você conseguiu achar? Consegui sim.
2: É, o específico que eu falei, né, que é sobre essa questão de Ellen White a Bíblia tal, que é o Theolocast 39. Onde é que você encontra? Você pode ir no site telocast.com.br né, e procurar lá o Telocast número 39. É, e, Fábio, o Telocast já está aí na estrada desde 2017, né? Não é, algo, não é algo que surgiu agora, né? Não, cara, a gente é, é
0: muito experiente,
1: rapaz do céu. Pois é, já tem um, é, influenciaram, tem um já... Me influenciaram a não apenas é, fazer o YouTube, mas ir para o podcast, que está de férias no mês de agosto, tá? Eu estou com um projeto aqui pessoal, então, no mês de agosto, eu parei de, de colocar podcast. Legal, ah, muito legal. bom. Mas a vamos gente, lá.
2: A gente no site também tem o Teolocast Alpha.
0: Né,
1: que ah, isso tá é legal. Tá,
2: Para quem está começando né, a estudar a Bíblia, a gente fala, a gente começa falando sobre por que acreditar em Deus, por que acreditar na Bíblia, né, como entender a Bíblia. E a gente vai falando sobre a criação e a gente fala sobre Caráteres as vagas, de Deus. né do do caráter de Deus, do Evangelho, tal, etc. Então, assim, pessoal, é, a gente está aí, certo? No, com o TeoloCast. A gente já tem muitos conteúdos, né? muito bom também. E a gente quer trazer mais também para o YouTube, certo? Então, se inscreva no canal da gente. Está aí o, os links para você é, se inscrever. Mas você pode procurar aí, TeoloCast. É o canal da gente aí no YouTube, certo? Vai aparecer logo, logo o canal aí. É, na sua busca, se inscreva e vai acompanhando que a gente vai fazer outras lives, a gente vai começar a lançar os episódios primeiro em live, né, Fábio? Exatamente. Provavelmente, né? É, Vamos a gente organizar para isso. Vai ser. Olha, eu estou gostando, eu tô gostando tá da experiência, viu,
0: Irving? tá muito legal, o pessoal aqui vai comentando, vai dando boa noite, já está participando, é, é muito é. bacana, é muito legal. Que Enquanto mundo maravilhoso esse. Vai dar, vai
2: dar super certo aí. Legal, vamos lá então. A gente
0: vai entrar agora na sexta praga e a sexta praga ela é um pouquinho diferente, né? Porque ela vai comer, ela vai fazer uma introdução ao fim. Né? Então vamos lá uhum. é, e o não sei de repente o,
1: o Adriano pode ler para gente. É, para economizar o nosso tempo, né? Depois nossos amigos podem ler aí do verso 12 até o verso 16, né? Tá. Mas eu vou ler o primeiro verso, que interessante. Existe, o primeiro verso é, é a praga, depois só vem o desenrolar, né? Uhum. Então, a primeira uhum. praga, pra, o sexto selo, né? A sexta praga. Verso 12 assim, ó: derramou o sexto a sua taça. Olha, interessante: sobre o rio, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Para, se preparar, é, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm lá do nasce, no nascimento do sol. Aí diz que depois, o, aí vem a tríade demoníaca: né? o dragão, o falso profeta e a besta é, soltam espíritos imundos. E esses espíritos imundos vão tentar arrebanhar o povo para poder para para uma grande batalha chamado a só essa praga dá para a gente fazer um, um podcast é. aí uma live né então eu vou tentar sintetizar aqui veja aqui eu vejo algo como não tem como ser literal e aqui tem uma treta que rola aí por alguma uma escola de interpretação né o dispensacionismo ele, eles entendem que é, aqui, é meio, aqui é literal, né? Que o rio Eufrates que tem hoje lá vai secar. Inclusive, eu já vi um, um, um vídeo né, na internet de um rapaz que mora lá naquela região e ele fica medindo o rio Eufrates semana por semana <risos> Não, é sério, é, 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 é essa, mas verdade, é verdade. É, é ele crê, ele crê, ele, ele entende né, que quando secar o Eufrates haverá uma, uma revolta, né? Jerusalé, Jerusalém será tomada pelo judeus, a conversão em massa, então é um sinal, um sinal para eles literais, literal. Nós adventistas, né, assim, eu, eu não vejo como, como possível, porque aqui faz uma referência clara ao a, a, que aconteceu lá na queda de Babilônia. Né? Babilônia, que era o poder místico, é, e também um poder político e, e financeiro. E quando seca a água do, do Rio Frates, ela cai. Interessante. Então, veja, a, a sexta praga está dizendo que... É, interessante, a quinta cai o poder religioso. A sexta praga tira Deus tira o poder é, civil não civil político econômico de, de uma forma diz, agora de uma forma ele é bem é, essa união que houve entre político religião fi, financeiro e tantas outras crenças essa praga ela 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 realmente desconstrói tudo que foi levantado e aí um ato desesperador de Satanás e, e de seus líderes é arrebanhar um povo porque entende o seguinte, o negócio vai ficar feio, Jesus está voltando e nós vamos para a batalha. E aí existe aí uma interpretação, se esse, essa batalha do Amargedon é algo literal ou simbólico, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso, mas é interessante, não há batalha. Para haver batalha, dois, inimi, dois inimigos, dois povos diferentes, precisam estar lutando, batalha. Mas no capítulo 19, quando Jesus volta, não tem batalha. Ele vem como vencedor. Ele vem para destruir, para matar, acabou, entendeu? Mas Satanás, ele fica tão desesperado que ele perde todo o, o apoio que agora ele começa a agir com poderes, uh, poderes uh, uh, sobrenaturais. É uma das suas últimas uh, cartadas para poder unir o povo que está totalmente sofrendo com as pragas, desacreditado no poder uh, civil e religioso. Ele tenta agora alguns, né? Aqui nós podemos inserir, é, quem sabe aqui a imitação é, ou a personificação, personificação de Jesus, e fazendo que todos de alguma forma é, não não é, abandone o campo de batalha, né? Então é um momento assim que Satanás tenta reunir o povo para poder enfrentar o Rei dos Reis que está voltando nas nuvens do céu. É algo impressionante, né, gente? Não, é muito eu legal. Vejo, e, eu e... não vejo como literal. Né? Eu também, é, eu também não, eu também não. E para que o nosso pessoal aí que está escutando aí,
0: os nossos ouvintes, é, telespectadores agora, né? não é só ouvintes, é, eles possam entender do que que a gente está falando. O povo de Israel foi levado cativo. A gente sabe disso aí através do livro de Daniel. É, que o povo foi, é, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou o pessoal cativo para a Babilônia e eles foram para lá. Jeremias também era profeta nesse tempo, ele disse assim, olha, vocês vão ficar um bom período de tempo, aí 70 anos, pelo menos vocês vão ficar, mas depois vocês voltarão, ou seja, eles estavam, eles viveram durante um longo período de tempo como escravos em Babilônia, que é o mesmo símbolo que o Apocalipse vai usar, que o, Apocalipse vai usar né? o símbolo de Babilônia como a grande Meretriz aí também, a gente vai estudar em algum outro momento sobre isso. Mas esse essa é, essa é um símbolo. É um símbolo de opressão ao povo de Deus, é um símbolo de perseguição, é um símbolo de escravidão. Mas aí Deus promete que ele vai libertar esse povo. E que forma ele vai fazer isso? O Apocalipse ali estava dizendo é, sobre o secamento do rio Eufrates. Olha só que legal que está escrito em Isaías 44, isso aqui é uma profecia que Isaías ele faz. É, 44, versículo 27, diz assim, ó. É, eu vou ler a partir do versículo 26, diz assim, olha, que confirma a palavra do meu servo e cumpra o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, então você vai ter duas cidades no Apocalipse também, Babilônia e Jerusalém, são duas cidades em conflito, diz assim, olha, sobre Jerusalém, ela será habitada e da cidade de Judá elas serão reedificadas e eu levantarei as suas ruínas. Então, isso aqui lembra bastante da promessa de Jesus também. Eu vou preparar-vos lugar e quando eu for, eu voltarei para que onde eu estiver, vocês também estejam. É, lembra da nova Jerusalém que desce do céu também. Bom, versículo 27, diz assim. Que digo a profundeza das águas, seca-te. Olha só que legal. Então, a forma de libertação. E eu secarei os teus rios. Falando de Babilônia. Que digo desciro Aqui está falando do rei que libertou os, os persas, né? Hiro, é Ciro, o persa, foi quem libertou o povo é, de Israel daquela opressão e mandou ele de volta para Jerusalém. Então ele fala assim, olha, que digo de Ciro é meu pastor ou é meu ungido, é meu Messias e cumprirá e cumprirá tudo o que me agrada e dirá de Jerusalém, ela será redificada e do templo será fundado. Então, olha só, uma profecia extremamente interessante que Isaías está fazendo sobre é, Jerusalém histórica, que agora está presa e escrava na Babilônia histórica e que vai ser liberta. E como aconteceu essa libertação? Ciro, o persa, ele tinha muita dificuldade de atacar a Babilônia porque os seus muros eram muito altos. E também porque existia um rio, o Eufrates, que passava no meio da cidade, o que produzia para eles um é, alimento, ainda que dentro da cidade. É, uma das técnicas que eles tinham antes era rodear a cidade e deixar o povo começar a passar fome lá dentro, até que eles abrissem os portões e aí sim eles atacavam. Mas isso não podia acontecer com Babilônia. Por quê? Porque tinha o um rio. Se tinha o um rio, tinha como a, a, é, regalar a, ter, a terra, é regar que fala, né? Acho que é. é regalar a terra e deixar tudo, tudo certo lá. Ou seja, não preciso sair, tenho comida aqui dentro. É infinita número de comida que eu tenho aqui, então beleza aí Ciro ele olha para isso ele fala assim o que eu vou fazer, eu vou secar o Eufrates e ele desvia o rio, e aí seca o rio e eles conseguem entrar aí por, pela entrada do próprio rio que agora está seco então, dá, tem como entrar pelos muros aí por baixo dos muros e, e ele conseguiu entrar com o seu exército e destruiu aí é, todo o governo aí de, de Babilônia. E futuramente esse mesmo governo vai permitir que o povo de Israel volte para Jerusalém, estabeleça o seu templo, reedifique a sua cidade. E aí você tem Neemias, você tem Esdras. Então essa, essa ideia histórica do que aconteceu, o que o João aqui no Apocalipse está falando, é que isso vai acontecer de novo, entendeu? Uhum. Então, esse símbolo do Eufrates, que é a maneira de libertar, Ciro, que é chamado de o um Messias ou ungido, um que é o símbolo de Jesus, é ele que vem para libertar, são os reis do Oriente que vêm para libertar. Então, é isso que ele está falando. Desculpa, eu sei que eu falei demais.
1: Não, não, é, você já falou... falou é, Realmente, aqui na profecia do, do Apocalipse, se refere aos reis né, que vêm do Oriente. É uma menção a Cristo, né? mas João está lembrando os seus leitores do Ciro que foi chamado de ungido, o tipo de Cristo, né, que salvou e derrubou Babilônia e quem derruba Babilônia com sua vinda é Jesus, né? Então essa praga para pra, só para a gente é, pular para a próxima, uhum. ela tem ela nós vemos como algo é, simbólico, é né? E as aplicações literais dela é que desconstrói tudo aquilo que foi é, que estava levantado como um poder a sua organização, porque cai o religioso anterior e agora a questão financeira e política seca, né? É uma bagunça total, um caos, é um caos. É, e, então, e, então manda os espíritos para poder juntar o povo e aí para poder para juntar para a batalha do Armagedom, né? Que tem aqui.
2: E assim a gente vê também uma impiedade crescente, né? Nas pragas. Primeiro vem as pragas e você não vê falando sobre reação nenhuma dos ímpios, né? do povo que recebeu a praga. Depois você vai ver que eles começam a blasfemar contra Deus e não se arrependem. Na sexta praga você já vê que eles vão para confrontar Deus, né? já vão para lutar contra Deus, mas vão, vão lutar contra Deus aumentando ainda mais a perseguição contra o povo dele. Então, a gente vai vendo que a maldade ela vai escalonando né, cada vez mais, até que chega o um momento em que eles vão com tudo né, contra Deus, e como eles não podem atacar Deus diretamente, eles atacam o povo de Deus. Então, é, a sétima praga tem que ser, então, alguma coisa para fechar, né, para acabar, porque não tem mais o que fazer agora.
1: Uhum. Não,
0: legal. show de bola vamos Nossa. lá para a próxima praga então a última agora a sétima praga versículo 17, que diz assim ó o sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo está feito e houve relâmpagos vozes trovões um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande a grande cidade fendeu-se em três partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os, montes e os montes desapareceu. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras que pesavam cerca de um talento. E os homens blasfemavam contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande.
1: E aí, Adriano? Cara, vamos lá. É, para mim é impressionante aqui. Eu estou tentando desenvolver uma, 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 uma interpretação que eu tenho visto pouco no meio adventista. E eu acredito que é sólido, né? Para explicar a sétima praga, eu queria é, usar um recurso aqui. Qual o recurso? Lá no capítulo 6. Então, vamos lá, para a gente poder finalizar, tá? Olha que interessante. Capítulo 6, verso 12. Nós temos ali o sexto selo. Comumente, né? O sexto selo é entendido é, é, ele, ele no sexto selo a gente tem duas dois acontecimentos aí, o acontecimento para nós que é histórico, que é do verso 12 e 13, que são os, os, os fenômenos é, atmosféricos, né? Então podemos ver aí: tem um terremoto, tem o sol se escurecendo, a uhum. luz se tornando em sangue e a queda das estrelas. Nós cremos que são eventos que aconteceram de forma sequencial, né? É, tudo ali em 1755, 1780 e 1833. Então, nós olhamos isso para o passado. O sexto selo já foi aberto. Porém, todavia, entretanto, o sexto selo não terminou seus efeitos. O Jesus abre, acontece os três eventos atmosféricos, né? Mas no verso 14 em diante, ó, ó, olha interessante, vou ler com vocês. Diz é o seguinte, 6 é, verso 14, diz assim, ó. E o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Isso não aconteceu, não cremos. Então, o sexto selo, ele divide a nossa história de passado, presente e futuro. Né? Então, nós estamos, já aconteceu os três eventos atmosféricos, estamos num momento de pregação do evangelho, e quando conclui a pregação do evangelho, vai acontecer isso do verso 14. O céu se recolheu como um pergaminho, quando se enrola, então, presta atenção, diz assim, ó, então, é, todos os montes e ilhas foram movidos ao seu lugar. O, o, o Fábio acabou de ler, a sétima praga diz o que O que acontece com as ilhas? Não foram achadas. Uhum. Então, o sexto selo coincide com a sétima praga. Olha que, que louco, tá? Vou usar a expressão aqui, louco, né? Porque... É, e quando fala de
0: é, removidas do seu lugar, né, a
1: gente entende também como um terremoto violentíssimo, né? Isso, com certeza, né? Lembra que eu falei isso, que a terra ficava cambaleando? Um a destruição, o caos? Uhum. Aí diz o seguinte, ó. Olha, tem mais detalhes ainda, interessante, assim, ó. É, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo livre se esconderam nas cavernas. Lembra que Satanás tenta juntar todo mundo para a batalha? Uhum. Eles acham que vai conseguir derrotar o rei que vem vindo? Não vai, eles vão fazer o quê? A hora que eles virem no céu, sai, é, corre, aí é interessante. E aí eles, assim, ó, eles se escondem e pedem né, para que as, as rochas caem sobre eles. E o que, que a praga diz nos, na sétima praga? Vai estar tá caindo o quê sobre a terra? Saraivadas. Saraivadas. Saraivada. Né? Aí que legal, aí diz assim: ó, é, sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono, Deus Pai voltando, e a ira do Cordeiro. E porque chegou o grande dia da ira. Interessante, o grande dia da ira. O grande dia da ira é o retorno, é a sétima praga, é, é o momento que Cristo volta à terra. A ira está caindo com as pragas, mas o grande dia da ira é a culminação da sétima praga, a volta de Cristo, né? Então, quem pode subsistir-se? Todo aquele que foi selado, aquele que foi salvo, que ele vai estar aguardando a volta de Jesus, os ímpios vão estar correndo, né? Então, assim, é, o sexto selo, por que, que eu, que, porque eu trouxe a, a, o raciocínio aqui? Porque não tem sexto, seis selos, tem quantos selos? Sete, sete selos. Sete. E, tradicionalmente, muitos adventistas entendem que o silêncio no céu, que é o sétimo selo, é porque o céu fica vazio e o silêncio, todo mundo vem e tal. Eu discordo, porque aqui tá, tá um caos, tá um caos. Ah, mas só faz barulho na terra, não faz no universo. Que isso? Como assim? Né? E é interessante que, depois da volta de Jesus... Me ajudem vocês dois aí. O que acontece depois, na terra? Acontece o quê? O silêncio. Um milênio. O uhum. um silêncio, né? E esse silêncio interessante de Satanás aqui, durante esses mil anos, olhando o reino que ele que ele produziu, e agora na expectação de esperar a Cidade Santa descer para abrir os livros e a condenação. Entende? Então, eu vejo o sétimo selo como um período do milênio, daí uma, uma expectatividade né de quando vai abrir-se o a é interessante, quando você vai no capítulo 20, diz que abriram-se os, os livros e o livro da vida e aqui esse livro com sete selos só é entendido ou só é visto o que tem dentro do livro quando é aberto também o último selo, entende? ele só desenrola o livro quando abrem todos os selos e é só possível ver o conteúdo do livro quando abre o sétimo selo entende? Uhum. por isso que o sétimo selo é o momento do silêncio onde abre e Deus vai então dar o julgamento à segunda morte eterna, né? para satanás e, o, e os restantes dos mortos como repete várias vezes lá então, assim, é literal a sétima praga, é a volta de Jesus, um caos total. Jesus vindo não para batalhar o Amargedon, vem para destruir né, os ímpios, né? Vencendo uhum. como um vencedor. E, claro, nos levar para o céu, para ficarmos lá o um milênio no céu.
0: Muito bom, galera, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu. Caraca, eu acho que a gente conseguiu passar muita boa informação aqui. É. E conseguimos. Poxa vida, eu, eu vou querer escutar de novo, inclusive, esse, esse nosso papo aqui, porque dá para aprender muita coisa. E, gente, como minhas... Vamos Pode... jabá aqui agora.
2: Dá para você ouvir pelo Spotify. Claro, a gente vai disponibilizar <risos> para você isso. ouvir é, pelo, pelo Apple Podcast. Dá para você ouvir pelo Podcast Addict. Você vai poder ouvir é, pelo seu agregador. Google Podcast.
0: Favor.
2: Google Podcast. Então, segue lá o TeoloCast.
0: <risos> Legal. É, bom, eu vou. Vamos fazer o seguinte: é, a gente faz uma conclusão cada um aí, bem curtinha, e aí a gente volta falando da promoção, porque a gente vai ter que fazer o nosso sorteio aqui, né, Adriano? E, sim, sim. E aí a gente faz mais um jabazinho nosso aqui, Irving. E aí a gente já dá um grito pro pessoal aí é, assinar também o nosso podcast. Já ah,
2: vai ser o último jabá,
0: viu, gente? Desculpa aí. Não, é importante. É... Muito bem, então a gente va... é... Bom, para mim o um resumo, o um resumo de tudo assim, que a gente estudou até agora é... eu não diria um resumo, resumo, mas assim um... uma lição que a gente pode aprender é que Cristo ele vem vencendo para vencer então a gente vê isso desde lá dos cavaleiros desde lá o começo da igreja cristã, ainda que perseguida ainda que com problemas mas é um povo vitorioso, é um povo que sofre, é um povo que chega a, inclusive a morrer por causa do Evangelho, é um povo que perde muitas oportunidades nessa terra, é um povo que, por, por amor ao Evangelho, obviamente, né, é um povo que perde o emprego, muitas vezes a família se divide, por amor ao Evangelho, é, ou seja, os sofrimentos são muitos, né? diferente de uma igreja por aí que diz, venha e pare de sofrer, é, Deus, Jesus ele diz o seguinte, nesse mundo tereis aflições, então você vai ter o povo de Deus clamando... Até quando o Senhor... Até quando o Senhor não vai julgar... Mas o contexto é sempre de vitória... Sempre de vitória... E agora a gente está vendo o final de tudo... E é uma grande vitória... É uma grande vitória... Então o que eu gostaria de dizer... Que é um chamado também... Do, é um apelo do próprio livro do Apocalipse... É que você possa se manter fiel até o fim... Talvez você esteja na sua vida espiritual... Aí meio desanimado... É, talvez está passando por alguns problemas que estão afetando a sua vida espiritual, está tirando de você a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ir na igreja, de congregar, de estar com os seus irmãos. Né, talvez a gente está até falando para alguém que faz tempo já que não vai numa igreja, faz tempo já que não ora não lê a Bíblia. Então, meu amigo, seja fiel até o fim, vale a pena. Você vai estar do lado vencedor, não tem como perder, porque a gente está do nosso lado com Miguel Aquele que venceu Satanás e, e, e o livro do Apocalipse, ele é claro, ele tem essa intenção de mostrar que Deus é vitorioso, Satanás é perdedor em todas as batalhas. Cada uma das batalhas que Satanás travou contra o povo de Deus, ele saiu perdedor. Então, que a gente possa manter isso daí em mente, tá bom? Irving, suas palavras finais. E aí o Adriano, e depois a gente vai para o nosso sorteio aqui. É
2: exatamente. É... Eu gostaria de falar para... Todos, né? É relembrar a questão do arrependimento. Ainda há oportunidade de arrependimento, as pragas ainda não caíram por causa disso, né? porque Deus ainda está dando oportunidade de arrependimento, né? Ah, mas é, é, essas pragas vão cair quando o evangelho for pregado no mundo, tá? Mas quando que o evangelho vai terminar de ser pregado no mundo todo? A gente, a gente tem até um episódio né, sobre isso, né, Fábio? E Deus pode fazer o evangelho ser pregado em menos de um mês. Em menos de um dia, ele pode fazer o evangelho ser pregado no mundo. Então, a gente fica, às vezes, achando que ainda tem muito tempo, né, para poder passar, né? É, tem gente que tá marcando a volta de Jesus para daqui a tantos anos, etc, tal, tem gente que acha que vai demorar muito, né? Talvez até depois dos mil anos, não sei o quê, tal. Mas o que a Bíblia mostra é que quem tem controle sobre a missão é Deus. A missão é de Deus e o evangelho será pregado. Só que quando esse evangelho for pregado, no mundo todo. Como é que você vai estar? Como é que você está hoje? Ainda é dada a oportunidade de arrependimento para todos nós. Só que vai ter um momento em que não vai ter mais arrependimento. Porque a gente já vai ter negado a Deus demais. E quanto mais a gente nega Deus, mais difícil fica dizer sim. Mais difícil fica nos entregar para ele. Então, meu amigo, não deixe para depois, não. É hoje, é agora. Também. Tem que buscar o quanto antes. Porque talvez o, o depois nunca chegue. Então, Também. procure logo. Porque. O lado vencedor, ele vai sofrer, né? O estava falando ele. Só que o perdedor vai sofrer muito mais. O sofrimento será terrível. Então, busque o quanto antes.
1: É, eu, eu queria terminar é, duas coisinhas. Primeiro, dizer o seguinte, que o nosso foco não deve estar nos terríveis acontecimentos do Apocalipse, né? A gente, nossos olhos têm que estar no terrível acontecimento da cruz que Cristo levou por nós, né? Quando a gente, o nosso foco volta para Cristo, pode cair o um mundo, né? Como eu já disse aqui, nós estamos em paz. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita. É, os fiéis são aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Não é a minha inteligência, não é o meu conhecimento bíblico, profético que vai me livrar das coisas, mas é o meu relacionamento com Cristo, né? Então você que está nos assistindo que gosta desses assuntos, né? é importante estudar a Bíblia, saber das coisas mas não é isso que vai te livrar do mal, não é isso que vai te trazer perdão não é isso que vai te trazer salvação né? É, o fato de estudar as profecias te leva mais perto do Cristo que vai te proteger e que tem protegido todo o povo dele ao longo da história, né? Então nós estamos num momento privilegiado onde nós estamos vamos assistir de camarote os eventos finais, eu creio nisso, né? E a segunda questão aqui, é, uma pessoa comentou aqui que as pragas cairão em 2030, não marque volta de Jesus, não marque acontecimento, isso é muito perigoso, né? Creia nos eventos, viva a tua vida com Cristo, não viva de olho nos sinais, mas viva no, no Criador dos sinais, que é Jesus, né? Outra que diz que não vê base bíblica para o milênio ser na terra, né? É, Jesus disse que quando voltar ele vai levar para onde ele está, né? no caso no céu. Então é João 14 já tem uma base ali. Depois tem Tessalonicenses, que diz na volta né, todos seremos arrebatados para o um encontro com ele no céu. Alguns dizem que a gente só vai dar um abraço e Jesus voltar para a Terra. Não faz sentido, né? Jesus disse que na, na sua volta no capítulo 19 ele mata todos e aprisiona Satanás e a Terra está devastada. E a, o milênio, só depois do milênio, que a cidade santa, santa desce na Terra. Então, não faz sentido os santos estarem aqui sem a cidade santa, né? Então, são alguns argumentos para o nosso irmão aí que comentou. Tá? E quero agradecer a oportunidade aí, né? Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, que cresça cada vez mais. E o Minuto Profético está aberto aí para vocês. Muito obrigado, viu? Show de
0: bola! Show, show de, bola. de, Valeu de bola. bola! Valeu mesmo! A, a gente se mas... agradece,
1: viu, Adriano? Você claro, com
0: certeza.
2: Nos ajudou muito aí, você nos ajuda sempre, né? É, participando também do telecast, né? Mas você foi uma peça fundamental hoje para que é, pudesse dar tudo certo, né? <risos> é, graças verdade. a Deus você estava, você estava marcado hoje com a gente. É, Essa live é. foi contigo, graças se, a Deus. Se estivéssemos, se estivéssemos sozinhos,
0: perdidos, perdidos e estaríamos. estaríamos.
2: Mas legal, ô Adriano, Adriano vamos
0: lá, lá então, eu, eu quero ver esse se, rapaz, deixa eu até marcar aqui, porque eu quero participar do sorteio também, será que eu posso? Não, não melhor não. Eu,
1: eu peguei, peguei todos os nomes aqui, né, numerei eles e fiz um sorteio, então eu, eu marquei, saiu em três é, sequências, né? o primeiro, vai que o primeiro não tá aqui na live, se não tiver na live não vai levar. O segundo, vai que o segundo também foi embora dormir, também não vai levar. E coloquei o terceiro. Tem o quarto também que a gente pode tentar, mas vamos lá. O primeiro nome que caiu aqui, né? é O nome dessa nossa irmã, olha, as mulheres aqui estudando a Bíblia com a gente, Muito né? é O nome dela é Marta. Marta. Hum. A Marta é a ganhadora da camiseta. Então, Marta, se você tá aí online, diz assim, eu tô aqui, eu tô aqui. Coloca aí, ó. É, a, a, Pri, ó, a Pri, colocou. Pergunta se a Priscila compartilhou, né? Se é, ela se eu, quero, eu quero saber. Senão as palavras sobre ela. É, então, vou esperar aqui agora. A, a Marta, se tiver online, Marta, coloca aí. Estou online, tá? E a Marta, então, eu vou colocar aqui no, no, no chat o e-mail que ela tem que mandar o e-mail para mim, tá? Deixa eu esperar um pouquinho. Vamos ver, porque tem um atraso aí de 30 segundos, se não estou enganado aí, do, do nosso... Uh, deixa eu, eu até escrever aqui, deixar pronto aqui para escrever o e-mail aqui, ó. É, deixa eu até escrever aqui. Ateano, c.cicilio, arroba, hotmail .com. Muito bem. A Marta tá aí? lhe uma? É duro se a Marta agora a gente pega e avança e ela fala, aqui, pastor. <risos> é, é Mas atraso, Enquanto isso, tem. Enquanto tem isso vamos feira, lá pro Jabá, né? Né? Vai, Vamos vai, vai. Vai lá. Vai lá,
2: Bom, o TeloCast é um podcast que está aí desde 2017, está na Podosfera. A gente teve uns momentos, né, Fabio, de postar mais, postar menos, tá, etc. Mas a gente está aí na estrada e a gente está entrando agora com tudo no YouTube. Né? A gente vai começar a gravar os nossos episódios primeiro em live e depois colocar no, no podcast. Então, se atente, se inscreva no nosso canal, certo? Você vai ver lá que a gente já está com a série alfa até onde a gente já lançou, né? A gente está lá no episódio 9. A gente vai ter também a gravação do episódio 10, já está quase tudo certo para o dia 10 de, 10 de setembro. 10 de setembro, na sexta-feira, né? a segunda sexta-feira de setembro, a gente já está marcando aqui, está é, deixando tudo certo a gravação né, e a transmissão do Teolocast Alfa de número 10. Então se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ouvir também os episódios passados. A gente já, a gente já fez episódios aí buscando a base né, da fé cristã e a gente vai continuar também. É, e também temos o Teolocast né, normal, que a gente vai falando sobre assuntos que praticamente o que vem na telha, não é, não, Fábio? Exatamente. Se a gente quiser aí, a gente fala. É aberto, é, é aberto. aberto. Oh, é a... aberto, então pode falar não, não, não eu só tô, tô animado a... eu, tô, eu tô meio animado aqui porque a marca, marca apareceu, apareceu, cara <risos> ah, foi? É. <risos> então procure aí Telocast no Youtube, né, o link tá aí também, se inscreva é, procure a gente no Spotify procure a gente no Podcast Addict, no Google Podcast, no Podcast, no Instagram nós também temos o nosso Instagram TeoloCast, né? Fácil lá também. Uhum. E siga a gente que a gente também vai colocar muita coisa legal lá.
0: Vale a pena, é, gente. Vale a pena. vale a pena. A gente é, é legal pra caramba. Vocês vão
1: gostar, gostar da, da gente, viu? É. Ô, Adriano, ganharam, ganharam então? Igual. É, a Marta aqui, ó. Já tô colocando pela ela entrar. Ó, oh, ela ganhou, é sério? Amor! Então, <risos> lá, manda um ah. e-mail, Marta, aí, ó. Tem um e-mail na tela aí pra você mandar aí é, pra gente conversar aí o tamanho e tal. Ah, não, beleza, então ficou até o final, né é legal, legal, isso, legal. 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 Para, parabéns Marta, mereceu é legal bom pessoal, é então é isso, hein a gente vai terminando por aqui a nossa live já
0: vamos nos despedindo muito obrigado porque vocês estiveram até aqui ô eu achei que a gente teve um público muito legal, gostei do seu público viu,
1: pessoal Pô, é fera boa, é pessoal boa. bem engajado
0: e a gente quer poder compartilhar com vocês momentos lá no nosso canal, então se inscreve, inscreve lá. Legal. Ô, Adriano, mais uma vez, cara, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, acho que valeu muito a pena. E uma bênção. Você achou também, Irving?
1: Ah, com certeza, com certeza. E, e com os seus ouvintes do Adriano?
2: aí,
1: Os seus ouvintes do podcast, se inscreva no Minuto Profético também, vamos, vamos fazer uma troca aí. Exata, exatamente.
0: Exatamente. Bom, pessoal, então, até a próxima. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oh, vamos terminar com uma oração, vocês são loucos?
2: Bom, é isso aí. O e vai? também, Adriano, também vai aparecer de novo no Teu Ocast, no futuro. A gente não sabe quando vai ser, mas ele vai aparecer. Com vai, CD. já
0: tem coisa gravada. Ô,
1: ah, é... oh, Adriano, <risos> termina com uma oração para a gente, então. Então, bom. Que a graça de Jesus, a comunhão de Deus o Pai, a consolação do Espírito e seja sobre todos nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, um abraço para vocês então
0: e até a próxima.
1: Valeu. Valeu.